0: Neva, vai nevar, vai levar, vai nevar no Ceará Vai nevar no Ceará
1: Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQC Outro Podcast. Podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, vou diretamente lá pra Paraíba. Só pra constar, alguém aqui já teve a oportunidade de conversar com um poeta? É muito difícil mediar, segurar as rédeas de uma conversa com um poeta, porque as palavras, o jogo de palavras, a brincadeira que eles fazem e que elas fazem com as palavras parece ser um jogo de amarelinha, em que elas vão, eles vão pulando de uma casa pra outra e a gente não sabe pra onde essa amarelinha vai, a gente simplesmente não sabe porque o jogo quem faz são eles. eu tive a oportunidade de fazer essa entrevista com um poeta, um poeta que eu admiro bastante, um cantor, um músico, que sem dúvida alguma é um dos meus artistas brasileiros favoritos, assim. Sem dúvida alguma é um dos que eu mais ouvi, talvez o que eu mais ouvi nos últimos tempos. Nos últimos anos, eu tive a belíssima oportunidade e a alegria enorme de conversar com o Totonho. Totonho é o líder, né? A voz na frente da banda Totonho e os Cabras, que faz uma mistura de reggae com chachado, com coco, com música eletrônica, com rock, com a pegada meio saxofone, jazz, blues, enfim. O trabalho do Totonho é uma mistura. É uma mistura de misturas, é, uma, é um esforço pra transformar em música a complexidade do mundo regional e global que a gente tem hoje em dia. E por que, que o Totonho tá aqui no HQ esse roteiro? Porque ele é um cara completamente ligado à cultura pop também. A gente vai ver aqui no bate-papo daqui a pouquinho que ele mistura muitas coisas, inclusive os quadrinhos que influenciaram ele a criar o Totonho e os Cabras, a trazer o nome da primeira banda que ele participou, como esses personagens pops, o Super-Homem, por exemplo, tá na cadeira de rodas na música que eu mais ouço dele, que se chama Totonho Vem Salvar o Mundo, que não, há, não por acaso é o nome desse programa o nome desse episódio aqui, então eu decidi falar um pouquinho com ele para conhecer um pouquinho como é que é o processo poético e de construção de tudo que o Totonho faz na carreira dele, em música, em capa de álbum, enfim, como é que é o procedimento criativo do Totonho por trás de cada uma das músicas, de cada um dos álbuns que ele já produziu, então esse programa vai ser uma oticeia musical, a gente vai ouvir o Totonho falando, vai ouvir ele falando um pouco sobre como é que é o procedimento criativo dele para criar suas músicas, como ele articula essas palavras como ele articula esses sons, enfim, e também passeio um passeio pela música dele. A gente vai colocar, ocasionalmente, vai ser... Vocês ouvem o HQS Roteiro, né? Vocês costumam ouvir o esse Roteiro. Vocês sabem que sempre tem uma música de entrada e uma música de saída. Aqui não. Aqui vai ter uma música de entrada, de saída e diversas outras músicas no decorrer do programa. Até sendo, junto com a, a voz do Totonho e a minha, esse podcast que eu particularmente estou muito orgulhoso de ter feito. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a três pessoas. Primeiro, Thaís Galberto que foi a pessoa que me apresentou... A obra do Totonho há muito tempo atrás. Eu nem lembro qual foi a primeira vez que eu vi a, uma música do Totonho, mas eu lembro que eu me apaixonei de cara, assim, pela, pela música dele, e foi tudo por causa que a Thais Gualberto me indicou esse artista lá da Paraíba. Então, obrigado, Thaís. muito obrigado. A Thais é a autora do Olga, a sexóloga. A gente já entrevistou a Thais algumas vezes aqui, ela já apareceu algumas vezes aqui pelo HQ Esse Roteiro, então, Thais, muito obrigado. E eu também queria agradecer a Claudinha Aires, que é a produtora do Totonho, que me passou o contato dele e que intermediou essa conversa para que a gente pudesse este esse podcast aqui hoje. E como eu falei, queria agradecer a três pessoas, e a terceira é o próprio Totonho. Eu sei que eu tô gravando essa introdução aqui em off, né, fora da entrevista, mas queria realmente agradecer de coração ao Totonho pela simpatia, pela disponibilidade, por essas palavras maravilhosas que vão tocar os nossos ouvidos agora pelos próximos minutos. Muito obrigado, Totonho, e muito obrigado a vocês por ouvirem mais um HQ esse Roteiro Podcast. Continua aí com a gente que eu tenho certeza que vocês vão adorar o programa de hoje. Simbora? Vai. É Totonho, eu queria começar essa conversa contigo, cara... Começar essa conversa contigo com uma história que aconteceu... Que eu tenho quase certeza que tu não lembra... Mas que foi a ocasião em que eu te conheci pessoalmente... Eu sou de Fortaleza... E há alguns anos atrás você veio fazer um show aqui em Fortaleza... Na, no Dragão do Mar, Centro Cultural Dragão do Mar... No mesmo dia e na mesma hora... Eu tava num evento de quadrinhos, inclusive. Eu tava apresentando um evento que a gente fazia aqui em Fortaleza chamada Smash, falando de quadrinhos, em que a gente falava sobre mensalmente sobre temáticas relacionadas a HQs e tal. E aí você se apresentou nesse show no Dragão do Mar, e depois você ia se apresentar numa casa de show aqui em Fortaleza chamada Mambembe. E aí, o que que acontece? Como você ia fazer dois shows na mesma noite, eu fiquei de boas pra fazer essa palestra lá no Dragão do Mar, ou nesse, nesse evento lá perto de onde tu ia fazer esse show, fiz a palestra e tudo mais, e saí direto pro... pro o Mambembe para te esperar Pro outro show. Só que o que é que eu descobri depois? Descobri primeiro que, você, que o show acabou sendo atrasado. Então, você começou o show no Dragão do Mar depois que eu tinha terminado o evento. E também nesse mesmo dia, você não pôde fazer a apresentação no Mambembe por causa de um problema que você teve com o tecladista da banda. Então, assim, eu tinha a oportunidade de você de ter visto o show, não vi. Deixei pra depois e acabei perdendo. Então, até hoje eu não vi o seu show, mas em breve eu pretendo ver. Tenho, tenho toda a convicção disso, viu? E aí é engraçado. E aí eu me encontrei contigo na rua do Mambembe e tal. E aí eu, cara, que massa, mas pelo menos te conheci. Isso foi bem legal, assim. Então, em breve, espero estar num show de você. Queria começar o papo com isso, com um show que eu nunca assisti, que foi o seu, que eu pretendo assistir em breve.
2: Então, é, Fortaleza era um lugar que eu almejava muito ir, né? É, eu já toquei três vezes em Fortaleza, que é muito pouco, né? Já toquei mais no, 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 no interior do Ceará do que em Fortaleza, o que é muito bom. E aí, teve esse show do Mambebebe que não, não, não houve, eu fiquei muito frustrado. Né, com esse, com essa noite porque eu tive que tomar decisões todos em, em, em torno do que estava vendo e era muito complexo né um camarada que até eu tirei da banda no nessa viagem de Fortaleza o Fortaleza é, é, um, é um lugar que a gente não tem muita muita relação assim é, é musical né é, com, com Fortaleza é engraçado que eu tenho com o Piauí muito é, mas mas com fortaleza assim tipo eu, eu, eu não interajo muito com os artistas de, é, de música de, de fortaleza e isso é uma falha é, porque eu acho um, é um lugar muito musical e muito decisivo para a música popular brasileira né o Ceará é lógico de uma forma geral acho que nós 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 destinos inventamos a MPB depois dela ter sido é, criada por pixinguinha, Transformando pocas e lundus em machiches em, na, na, na suposta primeira MPB E depois vem aí os nordestinos né, comendo por dentro E a gente forma praticamente a indústria cultural de música do, do país e, e o Ceará é um, um dos umbigos master dessa, dessa configuração da MPB Então por este motivo eu, eu tenho muito desejo de interagir mais e melhor é, Com a música que se faz no Ceará e em particular também em Fortaleza
1: Perfeito, espero que isso aconteça em breve, pós-pandemia. É, mas eu quis contar essa história por quê, né? Só explicando pra quem tá ouvindo a gente que caiu aqui de paraquedas. O HQ só tem um Podcast de Quadrinhos, é óbvio, quem ouve já sabe disso. Mas por que eu quis conversar com o Totonho? Eu conheci o Totonho por causa de uma quadrinista paraibana, na verdade. A queridíssima Thaís Gualberto me indicou o trabalho do Totonho pra pra ouvir e tudo mais, e aí eu fiquei fascinado, assim, eu adorei tudo que esse cara produziu desde então, e de que já tinha produzido até então, e o que produziu de lá pra cá é, eu, fiquei muito, eu fiquei muito fã do trabalho dele porque eu acho que é um trabalho que mistura muitas coisas legais e tem uma característica muito interessante tem referências a quadrinhos, tem referência à cultura pop tem referência à ficção científica e é basicamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né Tatuinho vai conversar sobre como você fala muito bem, e é parte dessa dessa música popular brasileira, dessa MPB de, de hoje, assim, e como você mistura coisas interessantes, né, o Eletron com a zabumba, a sanfona, com o DJ, com a guitarra eletrônica, com a guitarra elétrica, enfim, com o sample. E aí como é que você consegue produzir esse trabalho tão múltiplo, tão interessante, tão à tua cara, assim? É, e aí eu queria co começar conversando contigo, fazendo uma pergunta que eu sempre faço a todos os quadrinistas que passam por aqui. Mas você é músico e eu vou fazer adaptado, né? Totônio, como é que você começou na música, cara? Como é que a música entrou na tua vida? Como é que você se tornou Totonho músico? Antes mesmo de, so de se tornar o Totonho músico, assim? Como é a música faz parte da tua vida.
2: Eu sou filho de um repentista, é, um repentista chamado Chico puxada que é que é lá de Monteiro, é série C do repentismo por aí. É, ele era considerado o que a gente tinha de da ordem do pé quebrado, versos de pé quebrado. E eu acho que eu me tornei músico um pouco de músico um pouco para me ving, pra vingar meu pai, né, assim. Porque o, o, o meu pai era aquele assim, tipo, é era aquele camarada que a rima não não completava, assim, batia na trave e ia para fora. Só que aí ele cria uma ilusão de que a bola entrou. daquele aquele... Uuuh. E aí, tipo, eu eu, eu 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 comecei a pensar desse cara... Acertar a trave é mais difícil do que acertar o gol. E, e comecei a pegar algumas características e, e de narrativas, de como narrar as coisas. né? Eu Na verdade, na verdade a minha música tem muita imagem. Né? Eu, assim, eu vejo as imagens. Né? Um clipe de Johnny Joplin, a calçada do mercado, um velho batendo sola, Kenga no vento fiado, Então... Tudo isso é imagem Então eu acho que a minha configuração de, de artista, de músico Se deve primeiro ao celeiro de Monteiro né? Que é uma cidade do Cariri da Paraíba é, Que na década de 60 foi considerada a meca dos repentistas Todo repentista tinha que ir lá por conta de um, de um fenômeno chamado Pinto do Monteiro Um magnífico é, dono de banco de palavras é, Que eu admiro muito até hoje então, eu me tornei artista por conta dessa pequena referência do meu pai, mas depois é porque eu não conseguia me encontrar, é, é, do ponto de vista de, 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 de composições, nesse universo tão, tão singular, do Baião, do Coco e tudo mais. Eu, eu me considero um coquista, um cantador de coco, mas eu não me consegui me, 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 me encontrar nesse universo aí. Então, eu vim para João Pessoa com 18 anos, Lá em João, lá em Monteiro eu tinha uma banda chamada Os Renegados Foi o um título de um de um gibi do Tex Gibi de cowboy que eu que eu tirei Um dia a professora falou assim pro meu pai Chico, sabia que Toton tinha uma banda? Sei não Chico, tu sabe como é o nome da banda? Sei não Chico, o nome da banda é Os Renegados Tu sabe o que é Renegado, Chico? Sei não Ele disse é bandido Aí meu pai chegou em casa e disse, Totão, e acaba esse conjunto. E assim foi, não me deixou mais tocar, brincar, de tocar música, era um conjunto de lata, que, que todo som era feito com a boca, coisa que, que hoje influencia muito a minha música, aqueles exercícios de infância. E aí, 20 anos depois, né, porque aí tipo, eu vim para João Pessoa, ganhei uns dois três festiv festivais, depois me formei em Educação Artística e fui para o Rio... E passei 14 anos sem, sem tocar. 14 anos depois eu criei uma banda chamada Os Cabra, Toton e Os Cabra, que na verdade são os mesmos renegados, Toton e Os Cabra Sem Futuro, Toton e Os Quase Gente, era a mesma nomenclatura, era o mesmo ideário. Então eu me faço artista num, nesse cenário confuso de um interior que eu buscava muitas coisas, mas a maior riqueza era a minha imaginação. É, e depois fui estudar, fui dar aula, dirigi as principais ONGs é, de, de direitos humanos. E de, e de assistência social A criança e adolescente do Rio de Janeiro Fundei uma ONG chamada E-escola com X Que era a escola para ex de cola né, Que fez o maior sucesso Criei uma rádio chamada Rádio Madame Satan FM Então todo esse universo minha mim é música né? assim, No meio do caos eu componho Eu paro e vejo coisas, imagens E decoro assim, eu, eu, eu faço uma canção Então eu virei um um repentista de canção. Eu sou capaz de fazer uma canção é, agora, não escrever, não, não anotar em nada, não, sabe? É, e, 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 e daqui a uma hora eu tenho ela pronta, assim, saber tudo, tudo que eu pensei, como se tivesse umas pastas no juízo, né? Nossa, umas pastas assim. Um... Um lado tem coisas inacabadas Do outro lado só tá besteiras Quando junta as duas fica besteiras inacabadas
1: Então você falou que sua primeira banda teve nome de uma HQ do Tex cara. Fala um pouquinho sobre essa tua relação com os quadrinhos Você lia quadrinhos quando era criança? Lê, leu depois de adulto? Leu hoje? Como é que é essa tua relação no final das contas com essa linguagem artística? E me fala como é que de certa maneira Ela te influenciou musicalmente Se sim ou não influenciou musicalmente Eu tinha esquecido
2: que, que o HC era isso aí né? Mas, mas a minha A minha vida musical A minha vida de escrita na verdade, tem a ver com, com os gibis do Tex, né? Os adultos compravam aqueles gibis lá e quando liam, aí, aí, aí me entregava para eu vender na porta do cinema a preços bem baratos, né? livros usados, né? E aí, tipo, antes de, de vender, eu lia. Né? E eu gostava demais, eu gostava muito. Então, aquele universo de faroéstico e tudo mais, assim, me levou. é Lógico que a palavra cabra também vem desse universo de quadrinhos. Né? É como se eu tivesse vendo aqueles cowboys todos eu no sertão. Aquela mesma situação lá. Os índios, né, nós somos cariris, nós somos os antigos índios quiriris, é, só, existe, só existiu na Paraíba e no Ceará, né? Porque ela era um platô, é, os quiriris era um platô que tem, que tem da Paraíba, pula Pernambuco e estica lá pro, lá pro cu de, do, do, do Ceará, do cu da Paraíba, onde chegando perto do Ceará lá, o Iraúna, Cajazeiras ali. Então, esse platô dos índios Calirí, fizeram um pouco a ligação é, da gente com o Ceará, mas ao mesmo tempo, uma se os índios Quirirísa, eles são os primeiros, eles são os primeiros a enterrar corpos em panelas de barro. Antes dos, dos Marajoaras, lá, lá de cima é, Porque eles achavam que o corpo não podia apodrecer na terra Se não adoecia a terra Então eu venho desse universo aí Li muito gibi de Tex Eu gostava de, desse gibi de, de Cowboy E é tanto que Os Renegados É o nome da minha primeira banda que era uma das histórias que eu nunca esqueci até hoje. Quando eu imagino, eu imagino assim mesmo, meio HC, meio, meio continuidade. Eu estou, inclusive, produzindo um material nesse momento é, que tem essa mesma vertente, que tem esse mesmo ideário, que é de fazer uma narrativa, é, uma narrativa que, em alguns momentos, ela seja, que ela seja sintética é, ao ponto de deixar uma reticência para você imaginar os próximos capítulos Tu
1: coloca a tua imaginação Enfia a tua imaginação Dentro da tua narrativa Perfeito, Totonho Você falou aí que também Muito do que você canta São imagens, né? É, com... Você falou de quadrinhos especificamente Falou do texto Falou dessa história Que você disse que nunca esqueceu Mas qual é a, importante, a importância Para você Da dimensão imagética Da tua vida No, no, na, no que tu canta assim? Tu transforma em palavras Em sons O que tu vê assim? Como é que é A tua visão do mundo Como é que é olhar para o mundo E transformar ele em música No final das contas
2: Então, eu vejo imagens, né? Eu vejo imagens, assim, eu... A palavra não 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 me leva à imagem. A imagem me leva à palavra. Eu imagino situações, imagens. Quando eu escrevo, quando eu escrevo, quando eu venho... Porque, na verdade, eu não escrevo, né? Eu imagino, eu não anoto em papel, assim. Eu não tenho lugar onde eu tenho músicas interminadas. Eu tenho tudo na cabeça aqui. 17 músicas para terminar, tudo aberta. São arquivos e é o mesmo... Teve é um exercício de memória que eu trago. Então, eu faço a leitura da imagem... Isso me traz. Eu não sei se eu, se eu sou um tangedor de imagem ou se eu sou um tangedor de palavras. Eu sei só que. Eu saio tangendo, né? Botando para frente e, e, e a, aos poucos eu vou, eu vou, eu vou criando um, uma, uma, uma metáfora que saia da narrativa comum, que saia do 2 e 2 são 4. Isso parece um fantástico. Como é que chama? Não é, não é um, um realismo fantástico. Isso parece um realismo fantástico. E às vezes é, porque. É, tem muita chupada de, de, de Zé Limeira né? que, que, que é o poeta do absurdo Que também é realismo fantástico Então, é, eu, sou pautado, eu sou pautado Pelo que eu vejo Pelo que eu imagino De cenas, e isso vira palavra E isso no Caldeirão Mexido
1: vira canção É, é, bom, é confuso, mas é assim Totonho, eu tô dando aqui uma olhada no Spotify, nos seus álbuns, né? Você teve o Sabotador de Satalite em 2005, o Coco Ostentação em 2016, o Samba Luzia Gorda de 2018 e tem um single que você lançou recentemente chamado Sorriso no Olhar. Inclusive, tô vendo aqui que a imagem é, do single é um desenho da Juliette, né? Do Big Brother, feito pelo Chico, né? Que, inclusive, já foi um dos entrevistados aqui do HQ Sem Roteiro. É um grande amigo, por sinal. Fica aquele abraço pro Chico. Totonho... Como é que foi é, pra você a criação desses álbuns? Você já falou, por exemplo, que você tem uma a, na cabeça pastas de coisas a, a besteiras e coisas a serem finalizadas e que você não escreve e é um processo muito, muito, muito é um trabalho muito, muito é, atual, então você está sempre atualizando o que você tá pensando e tudo mais, é, e como é que é transformar isso num álbum, num conceito? E no final das contas, uma coisa que tem começo, meio e fim que é um álbum musical, assim, como é que foi a história por trás desses álbuns e como é que é pra ti fazer um álbum musical? Na verdade, eu, eu não eu não vejo um
2: álbum como uma coleção de figurinhas, como uma coleção de canções bonitinhas e tudo mais. O álbum, para mim, é o que você tem para dizer. Essa é uma pergunta. O que, é que você quer dizer, de fato, concretamente? As minhas narrativas, elas, 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 elas incluem o imaginário, mas ela, ela parte sempre de um ponto real, de pessoas reais, né? de um mundo real. Não tem uma, uma ligação com o surrealismo. É uma coisa mais concreta mesmo. Por exemplo, eu tô falando das músicas, eu, eu tô pensando, eu tô pensando fazer o lado B do Coco Ostentação, que seria um EP chamado Embolada Dance. Aí, quando eu penso nisso, eu tenho que pensar, assim, qual seria a tônica, né? Eu vou cantar os mesmos cocos, aí, não, vamos fazer uns cocos house, uns cocos mais pancadão, mais tum 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 Na Pará não se faz house, né? Faz casinha de palha, né? Aqui é um negócio mais fraco, assim. E aí, eu tenho que... Uma canção marco que vai que vai orientar, que vai orientar o, 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 o trabalho. Que vai orientar todas as composições que eu vou fazer e vai orientar o olhar que eu tenho para o álbum. Por exemplo, no, um exemplo do, do, do Coco Ostentação, a minha demo era Linda House. Linda House, Linda House, onde Guarda, Land a que seria a Ostentação. Nesse aí, na Embora da Densa eu estou fazendo, inclusive, sobre o Chico. né? Chico, Chico, Chico. E a ideia era... Era. Foi Chico Pintou quem fez O desenho no meio da praça Nem a polícia me empata Deu chegar e dar valor Pegaram o Chico Pintou meter spray de pimenta Madeira no pau da venta O contorno revirou Um caminhão de cimento Numa trax gigabrou O carro passou de por cima A identidade escapou Pegaram o Chico Pintou Lascaram o Chico Pintou Uma... Então, isso aí é um embrião Isso aí eu vou transformar em Sabe... No olhar para todo o EP e no olhar também para a música-chave carro-chefe de narrativa. A Ambiental estava lá, que é o nome da polícia aqui é, do, do bairro, né? A Ambiental estava lá, o castelo incendiou por causa de um grafite que o pastor apagou. Pegaram o Chico, pintou, lascaram o Chico, pintou. Então, assim, eu vou construindo pequenas referências, daqui a pouco eu estou com um monte de coisa ao entorno disso aí. É lógico que as músicas elas, não, elas têm que ser pensadas numa diversidade, com temas diversos, elas não podem implicar como se fosse uma, a continuidade, como se fosse um cordel, um, 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 um repente. Né? Eu rompo com essa estrutura para colocar novos ritmos para colocar novas intenções de timbre e mais ao, ao mesmo tempo um, um pacote de imaginação somado a um pacote de palavras que redimensione é, o que está sendo dito é a tal da metáfora né eu tenho um lugar bem especial aqui no juízo para ela Linda!
0: guarda e rouve pra gente fazer um selfie dentro do museu do Louvre. Eu podia, mas não pude. E quem pôde se lascou. -se? Me resta tirar o grude num barreiro d'água doce. A terra é puta véia Que gosta de putaria Que nem Rússia e Crimeia Que nem Síria e Turquia No meio da rua da areia Meia ma, meia, meia maria Se tu
1: quiser... Então, vai... você disse que existem certas diretrizes A partir de certas músicas Que você vai compondo o álbum, né? E o primeiro contato que eu tive com a tua música Foi o Sabotador de Satélites Que é um álbum que você lançou em 2005, né? Que eu vou só dizer alguns nomes de músicas Pra quem eu, ocasionalmente não conheça tem... Ela abre com Jaspion do pandeiro Carimbo,
0: A noite inteira cedo de carne Pra lustrar madeira A nega massa o cruzar passarela levando poeira Sirimbó a noite inteira Cebo de carneiro na canela A nega massa arrasou na passarela Traga as pés de
1: vossa... Passa pra poeira estelar Poeira estelar Você não sabe
0: mas eu vou lhe contar Com quem está Grande latifúndio do espaço
1: sideral. O dois... homem pisou na Lua. homem
0: pisou na Lua.
1: Depois tentou levar a perua para umas compras no shopping.
0: Mas o cartão bloqueado irritou o cidadão decepcionado de não poder dar uma passadinha no
1: planeta São Jorge. Eu mandei meu amor pro espaço Eu mandei meu
0: amor pro espaço Agora o que é que eu faço? Com o vácuo da minha solidão Eu troquei meu quintal ensolarado Por uma nave aos pedaços
1: Uma viagem rumo à escuridão Tem a música que eu particularmente mais ouvi na minha vida, tua, que é o Totonho Venha Salvar o Mundo.
0: Mané Rasteira, Cabaré de Miribeira, pega nave na carreira com balai de oranjepeira para vender em frente ao shopping. Mané Rasteira, Cabaré de Miribeira, pega nave na carreira com balai de oranjepeira para vender em frente ao shopping.
1: É um colosso. Enfim, e o Sabotador de Satã que dá nome ao álbum, né?
0: Bicho danado, esse tal de Eduardo Cabeça grande, sua inteligência um dado Coisa mais chata para ele, a vida é fardo Acaba de descobrir o um nicho de mercado Virou sabotadores de satélite
1: é, Eu lembro de... Um dia, no Twitter, alguém comentar dizendo alguém poderia, por favor, me indicar álbuns brasileiros que tenham referência à ficção científica? E o teu foi o primeiro que veio na minha mente, esse álbum é muito sci-fi, assim, né? E é sci-fi ao mesmo tempo que é coco, é chachado, é forró, é tudo isso ao mesmo tempo num álbum só, assim. Como é que é pra ti essa tua relação com a ficção científica, com a cultura pop, com os filmes, com as séries, talvez? Enfim, com essa coisa que parece tão externa ao Brasil, mas não é assim, porque a gente também tem ciência, a gente também tem ficção, e a gente também é tecnológico, né? É, como é que é pra te misturar isso tudo na dimensão de uma ficção científica, que teu álbum é muita ficção científica, assim. é,
2: eu acho que a narrativa, a narrativa é, correlativa ao sistema de futuro, ela, ela ganhou um espaço muito notável na minha obra, é, de imaginar como podem ser as coisas, como deveriam ser as coisas. O sabotador do satélite mesmo, ele, 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 ele nasce de uma crítica que eu faço, ah, é, aqui na Terra tá tudo massa, assim, a gente respeita todo mundo, a, ah, ah, o meio ambiente tá, tá seguro e tudo mais, o problema o problema está lá na lua. Na lua não tem saneamento básico, os caras estão cagando no meio da rua. A bosta vai cair em cima de nós aqui. É, a gente tem que se preocupar com a lua, porque ela tá, tá foda lá. Também. Aqui tá tudo massa, aqui tá legal. Aqui a gente leva. Então são, 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 são críticas é, meio sonsas, desafiando mesmo sobre o que está acontecendo concretamente. Né? Não adianta você fazer uma crítica e, e falar literalmente tudo o que está acontecendo, oh, adianta assim como registro, mas você tem que dar uma panfletada nela, uma panfletada, e para panfletar você precisa criar palavras-chave, códigos-chave para sair da mesmice, para sair do ponto original que todo mundo poderia fazer, então eu não me vejo assim como uma pessoa que pensa ficção científica não Acho que a minha vida parece uma ficção. Ah, tudo que eu faço parece ficção. Tem coisas que só acontecem comigo. sabe? E com Satanás. Assim, eu não sei como que é. Coisas estranhíssimas. Muito estranhas. A minha mãe mesmo costumava dizer assim... Totói, meu filho, a música que você faz não é estranha não. Estranha é você. Então, já, já a partir daí, você, você, você já vê assim, que eu, que eu, que eu, eu tenho uma, uma dificuldade... assim. É lógico que... É, a vida institucional, eu também sei tocar, eu dirigi ONGs, eu dirigi equipes e tudo mais, a palavra Toton vinha salvar o mundo, é porque eu assinava, eu que assinava os cheques de pagamento da ONG, e aí, às vezes na sexta-feira é, último dia do mês todo mundo dentro do banco né, o banco o banco fechava as quatro horas e aí tipo só faltava a minha assinatura e aí tipo eu corria de alguma reunião e ia lá dentro do banco para assinar os cheques do, 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 dos, dos companheiros e para eles sacarem o salário e aí tipo as frases que eu mais ouvia é salva aí Totonho Totonho eu salvar o mundo, Bapá. então foi a partir dessa gracinha aí que eu, que eu, que eu tirei o Totonho e eu vim salvar o mundo. É, dentro do, do, do meu mundo, às vezes nada funciona, o super-homem se quebra, tudo. Mas tem você para reinventar a vida, tem você para reler a vida, Pode ver que ela não é tão miserável assim e que a imaginação é um tesouro é, para ajudar a gente a viver nesse mundo descabido e de tantas contradições é, cotidianas. Então, para mim, é, vale um pouco isso aí. É. A, a, a ficção é um pouco é aquela história, né? A realidade só me interessa pra patrocinar meus sonhos. Então, a ficção é um jumento que eu trepo nela, é, nele e, 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 e tento a passos muito lentos né, chegar aonde eu quero.
1: Quando você fala de Contentação, né, eu acho uma música muito incrível, assim. Ela é. é plata de referências, né? Tem uma trecho que tu fala que a terra é puta velha, que gosta de putaria, que nem Rússia e Crimea, que nem Síria e Turquia. O que eu acho uma das coisas que eu acho legal na tua obra, né? Eu acho várias coisas legais na tua obra, principalmente os mix de musicais de, de eu, eu não eu quando eu ouço pela primeira vez um álbum eu, eu nunca sei o que é, que vem na outra música, assim, é sempre uma grande surpresa. É sempre um, um outro ritmo, uma, uma, uma mistura eletrônica com, com temas abre aspas tradicionais, fecha aspas desse desse nordeste no qual nós dois fazemos parte, né? E falando de nordeste, eu acho isso uma coisa interessantíssima, assim, você fala de Rússia, Crimeia, Síria, Turquia, Nordeste, você vai falar que você fala que vai cair uma bomba atômica na cidade Natal, é, você fala do, de, de Rio, São Paulo, mas sempre partindo dessa tua dimensão nordestina, assim, desse teu pensamento daqui também, né? Que é basicamente você colocando você nas tuas músicas, né? É, como é que é a tua relação, e aí você já, já viu, assim, bem forte, né, quando você falou no começo sobre os, os, os shows que você fez em Fortaleza, no, no, no interior do, do Ceará, é, como é que é a tua relação com essa tua terra, cara, que tu faz parte, assim, de onde tu nasceu e de onde tu cresce, de onde tu produz? Acho que o Nordeste é minha pátria, né? Sim, eu, eu poderia dizer, assim, que eu
2: tão somente que pertence à República Popular da Paraíba. Não, não é assim. O Nordeste, ele, ele, ao mesmo tempo que essa coisa meio medieval, né, que o Ariano Suassuna tentou transformar em literatura e fez até uma certa parte, mas o que ele queria era, era produzir uma literatura clássica. A partir dos, das narrativas populares, o movimento armorial, tentado, que não chegou a ser um movimento, é tudo da cabeça de, de Ariano. De né? Logo, teve algumas replicações de música, de pessoas que começaram a fazer temas, mesma ideia medieval e tudo mais, mas eu penso, eu penso a partir da realidade é, nordestina, que é muito parecida. E ao mesmo tempo, com uma linguagem tão tosca e tão rebuscada, você pega assim: é, o cara, é, eu o uma facada, o cabo pendeu para um lado e pendeu para o outro, né? Aí caiu. Assim, se você colocar que a palavra é, pendeu vem de pêndulo, então nós temos elementos aqui, tipo, da literatura, da entrevista para o Le há dois anos atrás, nós temos um um português mais castiço do que o que se fala em Portugal hoje. Então, o Nordeste do Brasil ele tem uma influência muito grande na língua portuguesa. E é por isso que influenciou a MPB, e é por isso que influencia também como uma das melhores músicas eletrônicas que existe no mundo hoje, sai daqui do Nordeste, porque são mergulhos que a gente faz na tradição, são mergulhos que a gente faz nos cantos populares, nos né? nossos delírios de música de terreiro, que acaba o seguinte, a música nordestina já nasceu na pista. Já nasceu no terreiro. A gente não tem nenhum, nenhum, nenhum medo de encarar que nós somos parte substancial desse mundo que, que aqui vive. E a gente se transforma e a gente muda também. É lógico que, que o Nordeste é também carregado de coronéis, os sudestinos também, né? É, tem lá tem lá seus problemas lá e, e tudo mais, mas não tem a unidade de linguagem que o Nordeste tem. O Nordeste tem uma linguagem tem uma unidade em narrativas, né? tem, uma, uma, tem, tem uma unidade em imagens, em códigos. E isso é muito importante para quem produz arte. É, são referências que salpicam que pulam a todo instante a cada momento então esse tesouro quem souber se utilizar dele é, vai fazer coisas interessantes pode ser do um modo tradicional e pode ser desse louco translouco, né que eu que eu tento formatar Esta é a velha música nordestina, a velha poesia nordestina né eu, eu falo assim tipo eu gosto muito de raiz né de música de raiz e tudo mais, mas mas não vou passar o resto da vida tomando chá de raiz eu posso fazer um milkshake de raiz, um suflê de raiz.
1: É aí que vem a guitarra, é aí que vem um pandeiro, é aí que vem o um chachado, é aí que vem o DJ, né? É aí que vem isso tudo, né? Essa mistura que você produz no seu trabalho.
2: É exatamente. A música é de barro e esses elementos aí são de plástico. Então, a gente, é por isso que a gente, a gente criou aquela... É, inclusive, dessa coisa foi criada aí no Ceará, né? Do, do, do forró de plástico, né? Que eu acho um nome interessantíssimo. A vida é de plástico hoje, sabe? É quase tudo de plástico e pouco renovável. Então... Acho que a poesia e a palavra que se, que se trabalha aqui no Nordeste, ela redimensiona também os códigos, né? os signos é, que a gente aplica à vida cotidiana. O significado de cada coisa vai mudando, porque as pessoas mudam, porque o mundo muda, né? Ninguém prega o mundo na parede e ele fica parado lá. Dizia Cazuza que o tempo não para, embora essa frase não seja dele. Mas eu é, essa, essa, essa poesia também, ela também não é solta no mundo, né? essa visão nordestina tudo mais. É preciso ler Guimarães Rosa muito né? e, ao mesmo tempo, ler de Jorge Luiz Borges. Então, nesse cruzamento de leitura, você vê o Nordeste, assim, os caras estão narrando coisas lá que eu estou vendo aqui na minha frente. Eu só tenho que te dizer de uma forma diferenciada com a contextualização daqui do lugar, da nossa geografia do nosso pulsar cultural. Então, é isso que eu faço. É também uma decisão política trabalhar dessa forma, né? mas não tem um cunho de peso político. Eu só tenho que não me abestalhar na hora de ter uma, uma decisão política, de fazer uma narrativa política é, que, não, que não, condiza, não condiga com, com é, a realidade e, e, e com as nossas com as nossas expectativas do do, 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 do poder, para que serve o poder, é, como que é o Nordeste é, e o poder, é, essas castas que, é, que ainda hoje se sobressaem como capitanias hereditárias e a gente obedece esse ciclo político. A arte nordestina está a anos luz de distância da política que se, que se pratica no Nordeste. Então... Nós, artistas, estamos num, num lugar bem privilegiado, com uma responsabilidade bastante densa.
1: Então, e aí, eu tava vendo aqui, agora eu tô passeando pelos álbuns que tu tem no Spotify, e eu me deparei com duas músicas aqui do Samba Luiz, Luzia Gorda, duas músicas que já estão mais pro finalzinho do álbum, a .com, e tem mais igreja que supermercado, né? Então tem toda uma dimensão política também da questão religiosa, da, das metanarrativas aí que a gente tem, do, do, desses seres que a gente acredita, né? Que estão no campo da fé, né? Que não são necessariamente os que a gente vê, mas que a gente tem fé que existam, né? E aí vem um realismo fantástico, essa ficção que, que parece que vive ali no limiar junto com a nossa realidade né? como é, que é como é que você trata dessas questões religiosas místicas dentro da tua obra como, e dentro de você também no final das contas
2: eu acho que eu emergi do espiritismo de porco né eu lido assim a, a, eu já, já fui eu fui batizado na igreja católica depois a minha mãe passou para para e depois fui da jurema foi uma pessoa muito influente na jurema no início da jurema que é uma que é um é um culto afro-tupi, né? que só existe no Nordeste. E depois para o candomblé, que é onde eu estacionei agora. É, eu, eu, eu eu acho que a liberdade de religião precisa estar intrínseca. Assim, tipo, Mesmo a gente tendo essa luta aí contra os romeiros digitais, que ocupam os canais de rádio da região, mesmo a gente tendo essa preocupação, é, a gente precisa respeitar. Respeitar a crença e a fé, porque isso tem a ver com com a educação é, isso tem a ver com oportunidades de conhecimento é, que aqui no nordeste não 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 é tão de, bem distribuído né o acesso à educação o acesso a oportunidades e aí aí, aí você vai reconstruindo também os seus caminhos assim de, do ponto de vista de que a oportunidade a palavra oportunidade por exemplo eu gosto muito dessas coisas eu estudei um pouco de latim é, a palavra oportunidade vem 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 da expressão oportunos, que quer dizer coragem de deixar o porto seguro, coragem de se lançar ao mar, A oportunidade ninguém te dá uma oportunidade é você quem constrói ela, é você quem arrisca ela, você no máximo as pessoas podem te dar uma chance, então o oportunos é você que se atira, então é, é isso, é, é isso aí, os, os religiosos não eles não arriscam muito, é um campo da fé, é, ela é muito tradicional e ele é muito comercial Gira em torno muito da grana, do poder e tudo mais E aí, tipo, é, é preciso respeitar é, a diversidade religiosa Mas ao mesmo tempo ser crítico né? Respeitar não significa que você tira um, o tom de criticidade Do que você está vendo e do qual você não concorda Tem mais igreja do que supermercado Tem muito mais
0: igreja do que supermercado Muito, muito mais igreja do que supermercado tem muito mais igreja do que supermercado tem mais grande do que supermercado há muito mais grande do que supermercado tem muito mais igreja do que supermercado muito muito mais igreja do que supermercado e a graninha do pacote de feijão é a mesma grana para obter a salvação é mais grande do que supermercado Tem muito mais igreja do que supermercado Tem muito mais grande do que supermercado mercado. muito, muito mais igreja do que supermercado Em é nome do pai, do filho do Espírito Santo A se pense e, e canto qualquer coisa que valor
1: Perfeito, Totonho. Outra coisa que eu queria conversar contigo é porque eu acabei de ver esse single que você lançou, Sorriso no Olhar, né, que como eu falei pra vocês, é... tem a capa, de... o, desenho... o desenho da Juliette, vencedor do Big Brother Brasil, né, paraibana, com o desenho do Chico, né, que o Chico, pelo que eu percebi da tua conversa e da nossa conversa aqui, também quando eu conversei com ele, vocês são bem próximos, assim, vocês são pessoas que trocam muitas ideias e tudo mais, né, e eu, o Chico é uma pessoa que eu, quando eu penso no trabalho dele, eu penso muito no seu trabalho também, assim, é, eu até quando eu gravei com o Chico, é, eu lembro que escrevi o um texto falando sobre sobre a obra dele, eu falei que ele é um cara que desenha a carroça do mesmo lado de uma nave espacial, assim, não há diferença, o chão batido com o, o jazz feito por um robô cibernético, assim, as coisas fazem todas parte de um mesmo campo que é a cabeça do Chico e que também é a tua cabeça de certa forma, assim, fala um pouquinho sobre essa tua relação com o Chico, talvez, e com os quadrinhos atuais com, com isso que vem sendo produzido hoje em dia essa cena paraibana extremamente complexa e cibernética que a gente está vendo. Olha, o,
2: o, a, a, paraíba, a Paraíba é um lugar muito privilegiado do ponto de vista é, de leitura artística, né? É, a minha relação, por exemplo, com o Chico é uma relação... O Chico é um cachorro que se esconde, né? E um jumento que vive andando na rua, é, dando capica nos peitos, sim, com tesão de fazer coisas. E aí, tipo, o Chico é um cara muito agendado, muito trabalhado. A gente se esbarra na cachaça. Quando a gente se encontra para tomar cachaça, para fumar um, aí... Tudo dá certo. Tudo que tinha que ser feito, vai ser feito naquele momento. Ou seja, você tem 4 horas, 3 horas para resolver sua vida com o Chico. E às vezes eu acho isso chato, mas é porque, não é chato, é porque eu sou muito disponível. É que eu sou muito disponível Para compor, Eu componho com gente com desconhecida que eu nunca vi, sabe? E que não tem, às vezes, nem a capacidade de, de, de fazer uma leitura da minha música. Mas eu componho, eu vou lá, sabe, faço o papel. Essa interação ela é importante, porque, por exemplo, quando você pega olhares como o Chico, que é um cara que tem essa dimensão que você falou, assim, da, da ficção científica e tudo mais, e ao mesmo tempo esse homem agreste com pintou um pintor na mão. Isso, isso, isso é importante para a gente redimensionar de que é, o tempo está andando. O tempo está andando, está indo para frente e a gente precisa se, se resolver com o tempo. No mais, eu, eu ainda não dei as, é, a cantada no Chico para fazer a o portfólio comigo porque eu sei que certo não vai ter tempo não tem agenda é que não tem agenda mas eu gostaria muito de fazer um trabalho completo contigo e com outros aqui da Paraíba é, é sendo que eu não moro aqui é, em João Pessoa eu vim para cá passar a chuva da, da pandemia mas devo logo voltar para o Rio nesse nesse, nesse entretempo talvez ano que vem. Então eu dependo um pouco dessas relações que existem aqui é, em João Pessoa para eu continuar criando. Quando ele, é, essas pessoas estão indisponíveis, mesmo de fato concreto, eu vou fazendo sozinho, vou fazendo sozinho, provocando de longe, mandando trechos, mandando pedaços, até o cara se tocar que eu estou falando com ele. Então é um pouco isso.
1: Eu costumo fazer essa pergunta para artistas dos quadrinhos, né, que produzem quadrinhos políticos, mas é, próximos assim, de notícias e coisas do dia a dia, e vou aproveitar a ocasião pra te fazer essa mesma pergunta, mas agora no campo da música e no campo do teu trabalho, assim. No final das contas, você, você vê algum... Eu não quero dizer que não tem importância, mas qual é qual a, qual a importância que você vê do teu trabalho hoje em dia no Brasil de 2021, assim? Nesse Brasil pandêmico, nesse Brasil fascista, nesse Brasil difícil que a gente vive, como é que é essa tua relação com a música e qual... Como é que você vê ela dentro desse, desse grande tabuleiro de war, assim, que a gente vive?
2: Para tempos escuros e graves como esse, a arte sempre tem uma responsabilidade maior. Eu, na condição de artista, eu tenho a liberdade de dizer isso. É, já passamos por coisas bem difíceis mesmo. É lógico que não tão difícil quanto um momento como esse, né? De pessoas que negam a vida, que negam a existência, que cagam em anda para o sentido humano mesmo das coisas. A questão da educação, né? Que eu, que eu chamo a atenção sempre. Mas o Nordeste é educado, então a gente não pode deixar a peteca cair. A arte pode reorientar como pode ser a vida depois da pandemia. E ela vai reorientar. Eu escrevi há, há um tempo atrás, quando os nordestinos estavam sendo perseguidos em São Paulo, aqueles supostos skins reds e o caralho a quatro, um manifesto chamado OLPB, Organização para a Libertação da Paraíba. Era um manifesto muito claro e o objetivo dizer assim: a Paraíba parece um Estado fora de si, assim como o, o, o Tibete, como a Palestina. Compreenda a Paraíba para além do chumbo trocado entre políticos e a suposta macheza das meninas. É que de um tempo para cá, Paraíba passou a ser termo pejorativo, que indica incapacidade, algo exclusivo do mundo moderno, de tudo que for avançado. Não ao separatismo e outras ideias de jirico. Paraíba não é da gema nem da clara, é do ovo mexido. A partir de hoje, é, vamos criar uma milícia chamada Cuscuz Clã, é, com apoio bélico da Foice 24 Horas. Você passa um cartão magnético e cai uma foice na sua mão e você encara a situação. Então, esse nome Cuscuz Clã, por exemplo, é, eu emprestei para o Chico César, colocado no o nome do disco dele. É, mas a gente vive a mesma desconfiança. É, do Sul e, e, do, e do poder central com relação ao Nordeste. Por outro lado, a gente tem uma carga de representação política muito nojenta, muito podre, muito atrasada. Né? Os nossos representantes nordestinos na Câmara Federal e no Senado são de dar vergonha a qualquer ser humano, inclusive durante a pandemia. Então, eu acho que a arte vai ser fundamental para reorientar a vida pós-pandemia. Eu acredito nisso e vou procurar fazer o meu papel juntar com os meus cachorros magros, que possam dar dicas de como a gente pode respirar com respeito né, e com afeto ao
1: outro. Perfeito, Toton. E quem quiser ver esse teu trabalho de mudar o mundo, você salvando o mundo, o tanto que você já salvou quanto tu acha e com que vem por aí. Onde é que as pessoas conseguem te encontrar? Na internet, nas redes sociais, etc.
2: É, no Instagram, aquela história, né? Eu não gosto muito. A mesma coisa de live, né? Eu odeio live. Odeio. porque, Diferentemente de um show tu apronta todo um sistema. E se não tiver legal no LR, você toma no cu, saca? Você se fode geral. Então, toda uma preocupação com música, com com câmeras, mais. o que tá valendo é o LR. Sabe, se não tiver bem mixado e tudo mais, e é muito frio, e então não gosto muito não. Mas como são elementos que são indispensáveis à vida moderna e tudo mais, eu tenho que estar presente. Tenho que estar presente para dizer para aquele moleque que não quis ir para escola e que às vezes eu dou um dinheiro para para lavar a bicicleta e tudo mais, e diz, velho, eu te dou esse dinheiro aqui, mas eu vou te matricular na escola. É preciso reagir um pouco a isso no cotidiano, para esse sistema de educação, que o Nordeste ainda tem muito atrasado, né, cheio de politicagem e de limitações. Empurra a vovó na EJA, explica a tia o que é pastor, o que é igreja. A gente educa dessa forma. Tem o Facebook, é sempre Totonho Cabra, o nome o YouTube tem um canal que não é muito visitado porque os, os, os vídeos estão soltos. Mas é, é, é fácil de encontrar. Assim, eu, eu acho que sou o nome número um é, do, do Google. Se você disser Totonho, vai aparecer eu. E, e aí é muito fácil. Vai, vai te, te, te dar um caminho de, de pedras e, e de milho para te levar às páginas, às minhas páginas postais. É isso.
1: Perfeito, perfeito, Totonho. Eu vou linkar tudo isso, você já sabe que eu o HQ, esse Roteiro já sabe, todas as vezes que a gente linka alguma coisa, alguma rede social, vai estar tá linkado no post desse podcast lá no HQsroteiro.iradex.net. também é, vai estar tá aí na parte de links interessantes, nesse agregador de podcast que você acabou de baixar, vai estar tá lá tudo pro, pra vocês ouvirem um pouco mais do trabalho do Totonho, vai ter o Spotify também, pra vocês ouvirem os álbuns que foram lançados, os singles que foram lançados até então e Totonho, eu espero do fundo do meu coração que em breve eu vá falar com você não mais na rua, depois de um show que não aconteceu, mas principalmente na rua, depois de um show que aconteceu e eu estive lá Espero em breve ter o prazer de conversar com você E ver um show seu ao vivo E a cores, tá bom meu amor?
2: Obrigado a vocês aí a, e a todo mundo que está escutando esse canal Desejo aí paz e e, e trabalho para todo mundo é, Espero que esse, esse canal também sirva Para instruir pessoas e tudo mais E estou aqui com essa intenção De abrir o coração e de compartilhar ideias E produção com os nossos irmãos é, nordestinos, né, e em fundamental é as terras do Ziará, é, que está fazendo essa provocação hoje.
0: Amar, 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 e <risos> I need a lanta e ralar no escurinho Vamos jogar um cuspe, vamos dar um beijinho Vamos cantar a lanta e ralar no escurinho Cara do outro, o DNA dessa menina é, é igualzinho ao do pai dela. Todo, 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 todo todo mundo sabe na favela que a cara do é a cara do outro. Vai assumir, vai assumir, Valdir. Vai assumir, vai assumir, Valdir. Que nossa comunidade não quer violência aqui. Vai assumir, vai assumir Valdir. Vai assumir, vai assumir Valdir. Que nossa comunidade, nossa como nossa como nossa comunidade não quer violência.
1: Vai assumir,
0: vai assumir Valdir. Vai assumir, vai assumir Valdir. Quer é que tu quer, quer é que tu tem, quer é que tu quer nem. Quer é que tu quer, quer é que tu tem, quer é que tu quer nem. Vem nenê, vem nenê, amar, 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 e, e amassar a lataria. Vem nenê, vem nenê, amar, 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 e amassar né? a lataria. Vem nenê, vem nenê, amar, 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 e amassar a lataria. Vem nenê, vem nenê.